0: Fala, galera. Meu nome é Solano Nunes e você está no podcast Sexta de Três. Hoje eu estou aqui com o Bernardo. E aí, Bernardo?
1: E aí, Solano. E aí, pessoal? Tudo bem?
0: E hoje a gente vai fazer uma comparação entre os três mais populares jogadores da história, que é o LeBron James, o Michael Jordan e o Kobe Bryant. Essa compara... A gente vai fazer essa comparação entre esses três, não para ver quem, quem, na nossa opinião, é o melhor, mas só para fazer uma comparação de legado e de habilidades que vai ser, vai ser uma conversa bem
1: legal. Então, é, eu vou começar falando do Michael Jordan, que ele foi um cara que deixou muitos legados, mas os principais que ele deixou na NBA foram os dribles. Eu acredito que ele seja um cara mais de uh, skills, arremessos, uh, enterradas, uh, não seja um cara mais do jogo psicológico, assim como é o Kobe Bryant. Então, eu acho que ele é mais um cara da reconhecido pela explosão dele, da do tipo físico dele. Claro, além desse legado, também teve a toda a história, que a gente já falou em outro podcast, do da marca dele, que na verdade era para só ser uma linha da Nike de tênis, e acabou se transformando em uma marca separada da Nike. Então, acredito que esses tenham sido os dois principais, as duas principais marcas que ele tenha deixado na NBA. Uh, e o como Bryant, eu acho que ele é o contrário do Michael Jordan. Não estou dizendo que ele é pior nas questões de arremesso, brilhos, enterradas, mas sim que ele é melhor na questão uh, mental, psicológica. O preparamento mental dele, eu acho que é um dos melhores que a NBA já teve. Uh, tu pode achar vídeos dele no YouTube uh, do preparamento mental dele, assim, o que que ele pensava, como é que era a mentalidade dele, o que, que ele fazia antes dos jogos, nos treinos. Uh, em qualquer lugar, tu pode achar algo relacionado a isso, do Kobe Bryant. Uh, acho que esse, essa foi a maior marca dele. E o LeBron James eu acredito que seja um meio termo entre o Jordan e o Kobe Bryant acredito que ele tenha uma mentalidade não tão boa quanto do do Kobe mas ao mesmo tempo melhor que a do Michael e também não seja tão bom quanto o Michael na questão de dribles enterradas mas melhor que o Kobe esse é o, é o que eu acho dele mas também tem um ponto que Uh, o LeBron James ele é um dos caras mais bem pagos da NBA atualmente da história então essa longevidade que ele está tendo e ele ainda vai ter, se deve muito aos tratamentos físicos que ele faz, prevenção de lesões e contraturas ele gasta milhões de dólares nisso, então esse é um dos motivos que eu também acho que o Michael Jordan ainda seja melhor que ele vocês podem achar, ah, não, mas o LeBron James joga muito melhor. Mas tem que levar em conta que o Jordan, ele não tinha todo esse preparamento físico que o LeBron James tem. O cara, tipo, ele faz. Uh, não, não sei como é que é o nome do desse dessa coisa que ele usa. Mas é tipo um negócio que envolve as tuas pernas. E ele fa- massageia elas e faz algumas outras coisas. E esse troço, ele custa 11 mil reais. O tratamento, tipo. Uh, a sessão de uso custa 11 mil reais então para você ter uma noção de o pão bem preparado e ajudado por esses uh, equipamentos o Lebron é, isso que faz ele ter uma longevidade muito grande e ele ser tão bom quanto o Jordan uh, então essa é a minha opinião, nenhum deles é melhor, cada um tem seus pontos mais fracos e os seus pontos mais fortes e eu acho que não tem como a gente comparar isso mas cada um tem suas próprias conclusões.
0: É, então eu concordo com grande parte do que tu falou, Bernardo, mas algumas coisas que eu acho de diferente de ti é que, por exemplo, o, em, comparando com os três, o, o que estiveram as melhores é, temporadas como o, o rooks, né? Rooks, é, ou, Novatos foi o LeBron James, com 20 pontos, e o Michael Jordan, com 28 pontos, como novato. Ok, o cara não estava de brincadeira. E a diferença, eu gosto muito da questão da diferença de legados, né? O, O LeBron James, ele deixa um legado de... Uh, de perseverança e, e de mudança de times, né, ele não é de uma franquia, ele é, ele foi para quatro times diferentes, no, não, desculpa, quatro não, ele foi para três times diferentes, e nos três ele já fez história, em Cleveland, né, o The in One, ele ganhou lá um título, Miami Heat, que ganhou dois títulos aqui no no Los Angeles Lakers atualmente, que ele ganhou um título, está indo atrás do segundo título e espero que ele termine a carreira no Los Angeles Lakers, o que eu duvido, eu acho que ele vai ir para outro time, infelizmente, então ele nunca foi de um time, mas ele sempre nos lugares que ele foi ele chegou e meio que arrumou o time, não arrumou o time, ele arrumou a franquia e fez assim, olha, eu sou foda, eu jogo bem, se vocês quiserem que eu continue aqui e me ajudar a ganhar um título, me deem peças boas, vamos organizar isso aqui. Ele tentou fazer isso nos sete primeiros anos em Cleveland e ele não conseguiu, depois que ele perdeu para Boston no, uh, no, nos playoffs em uh, 2010, ele decidiu, não, é isso. É isso, parei, não tem como arrumar isso aqui, eu vou vou mudar de de franquia. Daí ele foi para o Miami Heat, onde ele jogou de 2010 até 2014. Então, e nesse meio período ele ganhou dois títulos, dois MVPs as finais, então ele jogou bem pra caramba. Por exemplo, nos nos quatro anos que ele ficou em em Miami, ele fez 26 pontos, ele, no primeiro ano ele fez 26 pontos, no segundo ano ele, de média, né, por, por jogo. 26 pontos, 27 pontos, 26 pontos, 27 pontos. É isso. Então, ele marcou muito bem a história em, no, no Miami Heat, usando a camisa 6. E depois ele fez o seu retorno é, emblemático, né, para Cleveland, onde ele também liderou com altas pontuações... O LeBron, ele sempre teve essas grandes pontuações em pontos e tal. e Então ele voltou marcando de novo e ganhando finalmente o título prometido que ele tinha falado que ia conseguir para a Cleveland. Né? Um, daí, então ele tem esse símbolo, ele é um ótimo jogador, ele tem toda a questão física dele, ele é o jogador mais longevo de longe da história porque ele continua até hoje jogando e ele parece que ele nunca vol- ele nunca tem uma queda a média de pontos dele se manteve a, a mesma mais ou menos a mesma desde que desde 2004 desde a temporada de 2004 2005 na temporada de 2004/ 2005 ele fez 27 pontos e agora em 2020 2021 ele está fazendo 25 entendeu E isso é uma pessoa de, um jogador. De alto rendimento. Com alta alto necessidade física no jogo. Com 36 anos. O cara é foda. Então esse é o... E, e ele ainda vai fazer mais coisas. Até ele se aposentar. Então acho que ele tem um legado muito pronto. Mas ele não tem aquela coisa do único time que ele jogou. Para a única franquia mesmo tendo seus problemas. Que nem que é o Kobe Bryant. Kobe Bryant ele tem uma história no Los Angeles Lake, ele tem uma história desde o início até o fim de sua carreira, com altos e baixos, e às vezes muito baixos mesmo, e nesse ponto, num dos pontos mais baixos da sua vida, ele vem com a ideia da mama Mentality, que é a, a simples ideia de ser uma versão melhor de ti a cada dia, de se melhorar a cada dia. Uh, aliás, é uma curiosidade, essa ideia ele tirou do filme Kill Bill. Então, é, boas referências aqui. Então, ele ele em si já é, o Kobe Bryant já é um símbolo de, de perseverança e, e de lealdade ao time. Mesmo várias vezes ele pedindo para sair do Los Angeles Lakers. Ele nunca saía. Mas, tanto que o Lakers já tentou trocar ele uma vez, mas eles não conseguiram. Alguma coisa aconteceu que assim os deuses do basquete não queriam que ele que a história dele ficasse meio vamos dizer suja fora do, de Los Angeles então e além desse, desse dessa história dele de pontos altos e baixos ele tem uma história de competitividade com seu próprio colega né, que é o Shaquille O'Neal eles ganharam três títulos juntos mas eles não conseguiram controlar os seus egos né? Então o, o o tanto LeBron quanto Kobe, eles têm esse lado humano, sabe? Ele, ele, tu vê, tu consegue se identificar com algumas merdas que o cara faz com o ego, com seus pontos baixos e com usando esses pontos baixos para te impulsionar para cima. Tu consegue ver isso nele? Tu consegue se, se identificar com ele. O LeBron é a mesma coisa, às vezes, uh, uh, um pouco menos porque o LeBron faz menos coisas erradas. O cara é foda, patrão, faz o quê? Mas o LeBron, ele, ele, ele tem essa coisa de se mostrar mais o lado social, mais humano, é, doar muito dinheiro, fazer escolas então Eles mostram muito esse lado humano. Diferente de Michael Jordan. Michael Jordan, vamos fazer assim, ó, vamos fingir que 2000, de 2001 a 2003 não existiram. Michael Jordan, para quem não sabe, jogou no Washington Wizards, por um motivo que eu não sei, e ele jogou bem consistente, sabe, ele já, tava, já tinha se aposentado uma vez, já fazia um tempo que ele não jogava, e ele conseguiu marcar é, 22 pontos, 5 uh, assistências e 5 rebotes, não, o cara tava jogando bem, vamos lá, é um dos melhores da história. Mas isso meio que diminuiu muito as estatísticas dele, porque nas outras, nos outros, n- nas outras épocas, ele marcava, na última temporada dele com o Chicago Bulls, ele teve uma média de 28 pontos. Então isso realmente vamos dizer, marcou, né, manchou a carreira dele. Mas voltando, o Michael Jordan, ele tinha coisa muito mais que ele não era humano, cara. Ele não era, não tinha como ele ser humano. Ele era uma máquina, ele era frio, ele acertava o que ele precisava acertar, ele não desperdiçava arremessos. E isso é uma coisa muito diferente dos outros dois, porque ele era essa essa coisa fria que tu não podia mexer com ele, senão tu ia perder, ele ia te botar, ele ia te bater, ele ia te destruir na na quadra. Ele jogava muito bem, ele tinha um controle de bola muito bom. Eu ainda acho que o Kobe Bryant tinha um controle de bola muito melhor do que o Michael Jordan, em questão de dribles, de, de, de crossovers, mas realmente o Michael Jordan ele era essa coisa fria e precisa, né? diferente do Kobe, que, nossa, ele, ele foi um, um dos caras que mais arremessou, mais acertou, mas também um dos caras que mais errou ele errou muita coisa, porque ele tentava, porque ele queria mostrar que ele era alguém, porque ele precisava mostrar que ele mesmo um novato conseguia comandar um time, que ele precisava ganhar um título sozinho, porque o Shaquille para mostrar que ele não era a sombra do Shaquille O'Neal. E, e o, o Kobe ele era uma 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 cópia muito bem feita do Michael Jordan, né? Tu via cada aspecto do jogo dele, era muito semelhante ao seu herói, que é o Michael Jordan. E alguns aspectos muito semelhantes ao seu outro herói, que é o Oscar Schmidt. O Kobe Bryant adorava o Oscar Schmidt brasileiro, aí para quem não sabe, o maior pontuador da história do basquete. O Carimbo do Jabá fez 38 mil pontos, e ele, o Oscar Schmidt fez 44. Então estamos falando de outra lenda. Então, o... E... Como o Bernardo falou, o Michael Jordan também tinha a questão dos tênis, ele tinha uma questão muito mais business né, do que jogador. Tanto que tem aquela frase que muitas pessoas criticaram na época, que estavam querendo que o Michael Jordan apoiasse um um político negro numa cidade que nunca tinha tido um um prefeito negro. né, Ia ser o primeiro prefeito negro do Estado. E o Michael Jordan, ele doou dinheiro para a campanha, mas ele não, se relacionou, ele não se relacionou publicamente com o cara. Ele não chegou e falou, olha, apoia esse cara, esse cara é foda. Porque ele se via muito mais como um jogador do que um atuante social, né? E ele tem aquela frase que muitas pessoas criticaram, que é, é republicanos também uh, compram tênis, né? Que ele tava querendo fazer, falar, tipo, ah, meu, para que, que eu, vou, eu vou apoiar o cara vou perder dinheiro? Não, não vou fazer isso, né? Esse era mais ou menos o pensamento, e ah, não, não tá nem certo nem errado, era a opinião dele na época, ele, talvez ele já disse que ele deu uma mudada, mas essa era a cabeça dele na época, ele estava pensando em jogar, ele não estava pensando em fazer coisas sociais. E o mesmo em questão daquela coisa fria e tal, que o Kobe desperdiçava muito, tanto quanto LeBron James. LeBron James não é definitivamente o jogador mais eficiente da história, Não que ofensivamente ele seja muito bom, ele é bom, mas ele é um dos jogadores que mais tem turnovers, que significa desperdícios de bola na história, ele é o segundo e vai passar o Carl Malone, que é o primeiro. E isso com certeza não é um recorde que ele ele gosta, mas é o que é, né? Isso só mostra, isso reflete também o quanto que ele jogou, o quanto tempo que ele jogou, basquete, quanto quanto tempo que ele tá na liga. Então é, é uma coisa natural, né? Quanto mais tempo tu joga, mais erros tu faz. Então isso acontece.
1: Ah, é, não, achei bem pertinente o teu ponto, Solano. E só queria uh, abrir um, uh, fazer um comentário aqui sobre a questão que tu falou do Kobe ele ser mais humano do que o Jordan. Uh, sobre nessa questão dele errar, dele ter errado muito durante a carreira dele na NBA. Uh, isso tem relação com o que eu falei sobre ele ter uh, aquela mentalidade que ele tinha, sabe? Aqueles jogos que ele fazia com ele mesmo, digamos assim. Uh, ele era um cara que se puxava muito. Em algumas vezes, isso poderia causar alguns prejuízos, que nem tu citou. Uh, é, é mais isso que eu queria, que eu queria é, adicionar na fala. Então,
0: é, você esteve escutando o podcast Cesta de Três. Meu nome é Solano Nunes. Valeu, Bernardo, por participar.
1: Valeu, que eu que agradeço.
0: E, bom, é, se você gostou desse episódio, uh, a gente tem vários outros também. E também lá no, no canal no YouTube, que é o mesmo nome, Cesta de Três, vai estar também na descrição. A gente bo- posta vários vídeos curtos, contando histórias, ou explicando quem são vários personagens né? Da essa grande história que é a NBA. Então, mas por enquanto é é esse episódio. Então, valeu aí quem escutou.